0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Heute geht es in diesem Video um das Thema Dividendenaristokraten und ich möchte so ein bisschen für die Leute, die das äh, noch nicht kennen oder auch schon mal das Wort gehört haben, erstmal erklären, was ist das eigentlich? Also ein Dividendenaristokrat äh, ist eigentlich ein Unternehmen, das schon seit mindestens 25 Jahren die Dividende stetig erhöht. So, ähm, es gibt aber, äh, es ist nicht wirklich eine fixe Definition, weil es gibt auch Leute, ja, oder halt äh, Gruppierungen oder halt einfach andere, die sagen, ja, ein Dividendenaristokrat ist allerdings aber auch ein Unternehmen, das schon seit 25 Jahren die Dividende entweder erhöht, ja, oder sie einfach gleichbleibend äh, lässt. Das bedeutet, es kann dann zum Beispiel sein, ein Unternehmen hat zwölf Jahre die Dividende erhöht, dann mal ein Jahr nicht und dann wieder elf Jahre erhöht und dann zwei Jahre nicht. Und das würde dann trotzdem noch als Dividendenaristokrat zählen, weil es die letzten 25 Jahre die Dividende nicht gekürzt oder gestrichen hat. Also hier kann man sich bei der Definition darüber streiten. Mir ist das jetzt äh, nicht so wichtig, ob es jetzt das eine oder das andere ist. Ja, aber äh, grundsätzlich ähm, Dividendenaristokraten zeigen sich, wie der Name schon auch sagt, aus über die kontinuierliche und auch stetig steigende, ja im Idealfall ähm, steigende Dividende, ja. Und ähm, diese 25 Jahre sind fix in beiden Beispielen jetzt hier, ähm, je nachdem wie man sieht und ähm, ich möchte mich jetzt hier auch auf keines der beiden fixieren, sondern hier soll es jetzt einfach so ein bisschen auch drum gehen, ja, wieso ich vielleicht auch finde, dass dividenden hatten durchaus interessant sind zum Investieren, weil was ist überhaupt ein Divid also welche Unternehmen gehören zum Beispiel auch darunter? Bekannte Unternehmen wie Pepsi-Cola, beziehungsweise PepsiCo, ja, Coca-Cola oder McDonalds und John Johnson, ja, vor allem viele auch US-Unternehmen gehören zu diesen Dividenden, das kommt auch so ein bisschen von dort, ja. Ähm, dieser Begriff in dem Sinn oder spezifisch auch auf US-Aktien, da gibt es ganz sehr, sehr, sehr viele Dividenden -Aristokraten, ja, und dort wird halt auch sehr, sehr viel Wert auch auf die Dividende gelegt, das heißt, du hast dann halt auch ähm, quartalsweise werden die Dividende erhöht oder jährlich werden die Dividende erhöht, ja, auch wenn es vielleicht nur um 1 Cent ist, sie wurde auf jeden Fall erhöht, und das ist halt so wirklich eine sehr, sehr äh, interessante äh, Sache in dem Sinn, weil wenn man sich das mal überlegt, äh, wenn man vor 25 Jahren in ein Unternehmen äh, investiert hat und dann das 25 Jahre lang die Dividende ja immer wieder steigert, dann ist es unter Umständen so, dass man ähm, nach 25 Jahren vielleicht die Dividende ja äh, um den absoluten Betrag, um das drei vier oder fünf oder sogar zehnfache erhöht worden ist über diesen ganzen Zeitraum, je nachdem, was es halt für ein Unternehmen ist. Und das ist natürlich durchaus interessant, weil dann wird die persönliche Dividendenrendite und, äh, auch stetig erhöht. Was ist die persönliche Dividendenrendite? Ähm, nehmen wir als Beispiel, wir kaufen Coca-Cola für 1000 äh, Dollar vor 25 Jahren, okay? Und wir kaufen jetzt keinen einzigen Titel mehr nach. Damals war vielleicht die Dividendenrendite bei 2%, also 20 Dollar, ja? Ähm, und, und das wäre dann äh, eben 2%, also auf 1000 äh, Dollar. So, Jetzt nehmen wir an, heute ja ist, ist die Aktie vielleicht immer noch, oder ist die Aktie zum Beispiel das fünffache Wert, also 5000 Dollar, das heißt wir hätten jetzt 4000 kursgewinn aber sie zahlt immer noch 2% an Dividendenrendite. ja Das wären dann in diesem Fall, ähm, lass mich kurz nachrechnen im Kopf, äh, ja, 100 Dollar. ja Das heißt die Dividende, oder die, die Dividendenrendite wäre immer noch bei 2%. Und ähm, jetzt gesehen auf den absoluten Betrag, der investiert ist. Aber auf das Initialinvestment, also die persönliche Dividendenrendite, also diese 100 Dollar, die ich jetzt heute bekomme, jetzt im absoluten Wert zu meinem Investment von vor 25 Jahren, ist die persönliche Dividendenrendite 10%. Was habe ich hier außer Acht gelassen? Ähm, unter Umständen, ja, die äh, Inflation natürlich, sprich 1000 Euro. Der äh, Dollar waren früher mehr wert als heute 1000 Euro ähm, und da verschiedene also da kann man sehr viele verschiedene Faktoren hinzurechnen, aber dennoch ist die persönliche Dividendenrendite ein sehr, sehr interessanter Wert, den man auch über kürzere Zeiträume wie fünf Jahre sehen kann. Gutes Beispiel, äh, zum Beispiel Starbucks. Ja, ich habe Starbucks vor etwa dreieinhalb Jahren gekauft und äh, meine persönliche Dividendenrendite auf mein Initialinvestment hat sich fast verdoppelt, ja. Cisco dasselbe. Cisco habe ich vor vier Jahren gekauft und ich habe keinen einzigen äh, Zukauf mehr getätigt, sondern mein Initialinvestment äh, ist einfach so geblieben. Ich habe das laufen lassen und äh, meine persönliche Dividendenrendite ist, hat sich fast verdoppelt, weil vor noch vier Jahren, ja, habe ich etwa die Hälfte der Dividende bekommen, die ich jetzt bekomme in absoluten Zahlen. Natürlich, ähm, diese persönliche Dividendenrendite ist nicht wirklich etwas, das man äh, dann auch vergleichen kann mit anderen Leuten und so weiter, weil es ist wirklich nur die persönliche Dividendenrendite, weil man kann nicht sicher auch sagen, hey, ich würde lieber jetzt diesen Titel verkaufen, ja, und einen Titel kaufen, der hat jetzt schon eine höhere Dividendenrendite, dann würde ich jetzt schon wieder mehr bekommen, aber das ist dann halt auch, so Präferenzsache, weil ich sage, wenn halt einfach, ich bleibe auch in Unternehmen investiert, wo jetzt vielleicht die Dividendenrendite nicht so interessant ist, ja, aber langfristig halt auch entsprechend viel Potenzial da ist. Darum investiere ich zum Beispiel auch in Alphabet. Das hat überhaupt gar keine Dividende, ja, ist totaler Wachstumswert, gehört ja zu den Fangaktien. Und, ähm, aber für mich ist Alphabet halt ein Unternehmen, das hat Zukunft. Google, YouTube, Android, all diese äh, Plattformen, Produkte und so weiter, das sind halt äh, wirklich... Ähm, die Dauerbrenner, muss man schon fast sagen, ja das, das wird immer noch benutzt. Ich sehe das auch noch in 10, 20 Jahren, dass es das genutzt wird, vielleicht in abgewandelten Form. Es ist ja nicht so, ähm, dass hier äh, Google oder so jetzt äh, schläft oder so, die, die entwickeln auch stetig. Äh, vielleicht äh, entwickeln die jetzt schon irgendwas, was dann erst in 2, 3, 4 Jahren auf den Markt kommt, dass... Die Suchmaschine oder sonst irgendwas völlig äh, auf den Kopf stellt und sie äh, sich sie wieder selbst übertrumpfen, in dem Sinn, ja, und äh, nochmal wieder äh, in einem neuen Bereich dann wieder Marktführer werden. Also, das weiß man ja in dem Sinn nicht immer hundertprozentig, aber grundsätzlich ähm, ist definitiv, also ich glaube nicht, dass Google hier schläft, die, äh, die werden schon irgendwie auf den Trend kommen. Ich meine, auch Google Glasses, die haben das ja. Äh, sicherlich irgendwie ähm, immer noch in Planung, im Hinterkopf, ja, auch wenn es jetzt vielleicht nicht gerade relevant ist für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, ja, aber vielleicht dann in fünf zehn oder zehn Jahren relevant wird, die haben das sicherlich im Hinterkopf und ähm, das ist durchaus eine interessante, oder ein interessantes Investment, dass es sehr, sehr viele zukünftige Möglichkeiten bieten wird. Ähm, ich muss jetzt kurz ein Wasser trinken. Schneide ich jetzt auch nicht raus. Weil ich bin auch ein Mensch, ja. Ähm, ich drehe hier Videos und ihr seht, ich muss auch mal trinken, ja. Ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich hier ähm, der perfekteste Mensch bin und irgendwie 10, 20 Minuten reinquatschen kann, ohne mal ab und zu was zu trinken oder zu husten oder sonst irgendwas. Die Huster schneide ich euch sonst meistens raus, damit ihr keinen Ohrenschaden bekommt. Aber trinken geht jetzt noch. Aber auf jeden Fall nochmal zurück zum Thema Dividendenaristrokaten. Also, das heißt, solche Dividendenaristrokaten sind halt durchaus. Äh, auch interessant vom äh, mindset des Unternehmens her. ja, ihr müsst euch mal überlegen, wenn ich jetzt als Unternehmen ähm, jetzt die Position erreicht habe, dass ich 25 Jahre lang die Dividende immer stetig erhöht habe und ich zähle jetzt offiziell als Dividenaristokat ja, dann hat man noch eine gewisse äh, oder eine gewisse Motivation, dass man die bleibt, weil wenn man einmal ja ein einziges mal die Dividende kürzt, dann ist man automatisch nicht mehr dividenden -Aristokrat. und dann geht es wieder 25 Jahre, ja, bis man dann wieder als Dividendenaristokrat zählt. Das heißt, du hast da halt auch grundsätzlich eine Motivation, einfach die Dividende stetig zu hören, auch wenn es nur ein Cent ist, aber 1 Cent jedes Quartal oder 1 Cent jedes Jahr über 25 Jahre sind auch wieder 25 Cent und so weiter. Und das ist halt so ein bisschen auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt, ja dass äh, das Unternehmen wirklich zum Wachsen bringen soll in dem Sinn und natürlich sollte man da auch nicht außer Acht lassen, dass die Payout Ratio entsprechend ähm, gesund ist. Das heißt, die Payout Ratio ist im Prinzip der Gewinn pro Aktie, äh, der gemacht wird, ja, äh, oder beziehungsweise das Verhältnis von Gewinn pro Aktie und der Dividende, die ausgeschüttet wird, nehmen wir an, Gewinn pro Aktie ist 1 äh, Dollar und die ausgeschüttete Dividende ist 50 Cent, das heißt, die Payout Ratio ist 50%. Prozent. Und ich sage es jetzt mal so, alles, was natürlich deutlich unter 100% ist, ist natürlich äh, eigentlich relativ gut, also je tiefer, umso besser in dem Sinn, kann auch bedeuten, dass je tiefer dieser Wert ist, umso mehr reinvestiert das Unternehmen ins Unternehmen selber, ja, und schüttet halt weniger an die Aktionäre aus als, oder in Form als Gewinnbeteiligung, bzw. als D Dividende, ja, und dann gibt es natürlich aber auch Unternehmen, die mehr als 100% auszahlen und das ist dann eher äh, was Kritisches, weil dann kann es halt sein, dass sie aus der Substanz die Dividende zahlen, sie nehmen Kredite auf, um die Dividende zu zahlen und das ist vielleicht nicht etwas, das man unbedingt will, ja, das heißt... Ähm, das muss man dann auch vielleicht genauer beobachten, äh, nur weil jetzt die Dividendenrendite hoch ist, äh, schön und gut, aber wie sieht es dann auch mit der Payout-Ratio unter anderem aus? Wie wird diese Dividende überhaupt äh, sozusagen äh, finanziert, ja? äh, Ist da ein Puffer nach oben oder sind wir schon bei 99% ja? und äh, die Erhöhung ist, sieht nicht mehr realistisch aus, weil halt der Umsatz und Gewinn relativ stagnant ist und so weiter? Das sind sehr, sehr viele Faktoren, die man sich dann halt anschauen muss. Und äh, dann äh, im Prinzip dann zur Entscheidung kommt, okay, ist das jetzt ein Investment wert oder nicht? Oder äh, schaue ich mich lieber nach einem anderen Unternehmen äh, um oder schaue ich mir mal die Konkurrenz an und so weiter. Und das sind dann halt alles Gedanken, die man da halt so macht in dem Sinn. Aber grundsätzlich Dividendenaristokraten eine sehr, sehr interessante Thematik. Ähm, und ich habe durchaus auch einige Dividendenaristokraten in meinem Depot, auch ATT gehört äh, zu diesen äh, besagten Dividendenaristokraten. Ja. Und ja. Mich würde so ein bisschen interessieren, ob ihr auch in Dividendenaristokraten investiert seid. Ja, McDonald's habe ich ja auch schon gesagt, Coca-Cola sind ja auch alles Dividendenaristokraten. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, würde mich extrem interessieren, was ihr so im Depot haltet und oder allgemein haltet von Dividendenaristokraten oder ist das völliger Bullshit für euch? Ja, ähm, wobei da halt wirklich auch gute Unternehmen dabei sind, ob ob man die jetzt Dividendenaristokraten nennt oder nicht.